0: Sie sind bei Ihrem Infosender SRF News und gleich geht es um den Krieg im Gazastreifen. Der Tod zweier Journalisten sorgt für viel Aufsehen. Warum, sagt unsere Auslandkorrespondentin. Und dann schauen wir nach Bangladesch. Das südasiatische Land hat gestern gewählt, wobei die Wählenden eigentlich gar keine Wahl hatten. Das sind zwei der Themen in der Sendung 4x4. Ich bin Vanessa Ledergerber. Schön sind Sie mit uns. Und nun zum Krieg im Gazastreifen. Dort sind gestern zwei palästinensische Medienschaffende getötet worden. Sie haben für den Sender Al Jazeera und die Nachrichtenagentur AFP gearbeitet. Zwei Raketen haben das Auto der Journalisten getroffen, berichten Augenzeugen. Al Jazeera spricht von einem gezielten Angriff der israelischen Armee. Das Journalistensterben ist zwar beinahe Alltag im aktuellen Gazakrieg, doch zu diesem Fall hat sich sogar US-Außenminister Blinken, der derzeit in der Region ist, geäußert. Die zwei getöteten Al-Jazeera-Journalisten. Darüber hat Vera Deragisch mit Auslandredaktorin Susanne Brunner gesprochen. Sie hat sie gefragt, warum dieser Vorfall so viel Aufsehen erregt.
1: Weil der eine Getötete ist der Sohn des sehr bekannten Al-Jazeera-Reporters Weil Dachtuch. Und dieser 53-jährige ist in Gaza geboren und aufgewachsen und ist sozusagen zu dem Gesicht und der Stimme geworden dieses Gazakrieges. Und schon am Anfang dieses Krieges musste er erleben, wie ein großer Teil seiner Familie getötet wurde. Zuerst seine Frau, dann seine siebenjährige Tochter, sein 15-jähriger Sohn, ein Enkelkind, ein anderer Sohn wurde schwer verletzt, ebenso andere Verwandte. Und nun wurde sein ältester Sohn getötet, der ebenfalls Journalist ist und auch für Al Jazeera arbeitet, und zwar von einer Rakete, als er eben im Auto unterwegs war. Im Süden, in einer Zone, die Israel für die Bevölkerung für sicher erklärt hatte. Die Aufnahmen des Al Jazeera-Reporters, der in seiner Presseausrüstung über den Leichen seiner Frau, seinen beiden Kindern, seines Enkels zusammenbrach früher und jetzt auch noch seinen ältesten Sohn beerdigen musste und trotzdem weiter berichtet, diese Bilder bewegen nicht nur die arabische Welt, auch Anthony Blinken zeigte sich sehr, sehr betroffen. Er sagte auch, ich bin selbst Vater, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das heißen muss. Also es bewegt sehr, 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 dieser Fall.
2: Und neben Anthony Blinken hat es auch internationale Organisationen bewegt, die fordern eine Untersuchung. Welche weiteren Reaktionen gibt es?
1: Also auf den arabischen sozialen Medien ist es das Thema. Übrigens auch bei uns wird das in den sozialen Medien kommentiert. Und auch arabische Politiker haben reagiert. Die israelische Armee hat gesagt, was sie immer sagt, die Rakete sollte Terroristen eliminieren und im Auto, das eben das Ziel dieser Rakete gewesen sei, seien halt noch andere Passagiere gesessen und dabei eben umgekommen.
2: Seit Beginn des Gaza-Kriegs sind Dutzende Medienschaffende getötet worden und oft wirft die palästinensische Seite Israel vor, gezielt Journalistinnen und Journalisten zu töten. Wie plausibel ist das?
1: Gut, man muss sagen, in jedem Krieg werden Nationen vorgeworfen, Journalisten zu töten. Also ich erinnere auch im Irak, es war ebenfalls auch Al Jazeera, aber auch andere Medien, wo Journalisten scheinbar gezielt angegriffen oder respektive getötet wurden. Was hier den Fall eben plausibel macht in der öffentlichen Meinung, ist der Fall von Shireen Abu Akleh. Auch sie war eine bekannte Journalistin eben für Al Jazeera, die über die Palästinenser-Gebiete berichtet hat. Und sie trug im Westjordanland, als sie im Mai 2022 erschossen wurde, trug sie eine kugelsichere Weste und war klar als Presse markiert, einen Helm. Und die Kugel traf sie genau im Hals zwischen kugelsicherer Weste und dem Helm. Es gab eine Untersuchung. Israel sagte zuerst, veröffentlichte ein Video, Shireen Abu Akhle sei im Kreuzfeuer erschossen worden und dann kam heraus, da gab es gar kein Kreuzfeuer. Also es musste offenbar ein Schütze sein. Es wurde nie bewiesen, ob das wirklich Absicht war. Aber schlussendlich musste Israel zugeben, doch wahrscheinlich sei sie durch eine israelische Kugel umgekommen. Und das hat natürlich das Misstrauen angefacht, und den Verdacht erhärtet, dass Israel gezielt Journalisten umbringt, nachweisen kann man das natürlich nicht.
2: Aber es ist aus Ihrer Sicht, Susanne Brunner, plausibel. Diese lokalen Medienschaffenden die sind ja die einzige Quelle für die Welt, denn Israel erlaubt ausländischen Journalistinnen nicht, in den Gazastreifen zu reisen und zu berichten. Warum nicht?
1: Eigentlich ist das völlig unverständlich. Israel sagt immer darauf angesprochen, es sei angeblich zum Schutz der Journalisten und Journalistinnen. Aber es ist trotzdem so, dass natürlich gerade das kein guter Zug ist, weil schlussendlich müssen die Medienhäuser selbst entscheiden, ob sie ihre Leute in den Krieg schicken oder nicht. Es gibt ganz andere Kriege, warum hier nicht. Und es ähm, erregt eben auch die Wut im arabischen Raum. Ich habe kürzlich mit einer Frau im Westjordanland gerade im Dezember äh, gesprochen, die hat gesagt, warum kommt ihr als Journalisten embedded, also quasi mit der israelischen Armee, darf man rein und und ihr seht zu, wie man uns tötet. Aber ihr kommt nicht auf unsere Seite. Und schlussendlich führt es dann auch dazu, dass eigentlich nur noch palästinensische Journalisten, Journalistinnen über Gaza berichten. Ich selbst arbeite mit einem Journalisten, der noch lebt in Gaza, aber natürlich all das durchmacht, was die Bevölkerung durchmacht. Und es ist auch eine Art auch Zensur. Instagram zum Beispiel musste sich ja mal entschuldigen wegen Zensur palästinensischen Inhaltes. Also man sagt dann, die Palästinenser berichten zwar, aber sagt, das ist einseitig und dann zensuriert man das, weil es einseitig ist, statt einfach westliche Medien hineinzulassen. Also ehrlich gesagt, ganz verständlich ist das nicht.
2: Und wie glaubwürdig ist denn diese Berichterstattung der lokalen palästinensischen Reporterinnen und Reporter?
1: Sie ist auf der einen Seite sehr glaubwürdig, eben weil die diese Reporter, die gleichen und Reporterinnen, die gleichen Bedingungen erleben wie die Bevölkerung. Sie können nicht raus aus dem Gazastreifen. Nicht einmal Al Jazeera kann sie rausholen, weil es ist geschlossen. Sie leiden mit. Und eben, um zurückzukommen auf den Fall von Weil Dachduch, der seine Familie verliert, das erleben viele Palästinenser, Palästinenserinnen. Gleichzeitig ist es natürlich so, also zum Beispiel, gerade Weil Dachduch wurde vorgeworfen, die Israelis hatten ihm vorgeworfen, er habe mitgemacht bei der ersten Intifada. Er habe einen Journalistenpreis entgegengenommen von der Hamas. Ja gut, die Hamas reagiert ähm, in Gaza. Wahrscheinlich wäre es sehr schwierig gewesen, ähm, diesen Journalistenpreis abzulehnen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, Journalismus in Gaza zu machen, weil eben die Hamas auch zensuriert. Und von dem her natürlich ihnen Einseitigkeit vorzuwerfen. Gleichzeitig berichten sie über diesen Krieg. Das ist sehr schwierig. Und natürlich, es ist keine freie Presse in den Palästinensern.
0: Sagt Susanne Brunner. Sie ist SRF-Auslandredaktorin und berichtet über den Nahen Osten. Sie führt das Land seit 15 Jahren mit harter Hand. Und ist nun für eine weitere Amtszeit bestätigt. In Bangladesch hat die bisherige Regierungschefin Sheikh Hasina die Wahl nach Teilergebnissen klar gewonnen. Ihr Sieg galt bereits vor der Wahl als sicher, weil die größte Oppositionspartei zum Boykott aufgerufen hat. Die BNP und Menschenrechtsorganisationen kritisieren, die Regierung habe keine faire Wahl im Land ermöglicht. Am Wahltag ist es wiederholt zu Gewalt gekommen. Darüber hat Vera de Ragish mit Charlotte Horn gesprochen. Sie berichtet für die ARD über Südasien und ist aktuell in der bangladesischen Hauptstadt Dhaka. Vera de Ragish hat sie gefragt, wie der Wahltag verlaufen ist.
3: Ja, also insgesamt muss man sagen, fürs ganze Land gesehen, insgesamt ruhig. Auch gestern in der Hauptstadt Dakar, ich war selbst unterwegs, da hat man viele bewaffnete Polizisten und Soldaten in den Straßen gesehen, die patrouilliert sind, auch vor den Wahllokalen. Und man hatte fast den Eindruck, das sollte so eine Art Abschreckung sein. Trotzdem gab es einige gewaltsame Vorfälle, mehrere Wahllokale sollen in Brand gesteckt worden sein und es gab auch einige kleinere Proteste. Aber die wirklich großen, gewalttätigen Ausschreitungen, die einige Schon vermutet hatten, die, sind ausgeblieben.
2: die Opposition, die diese Wahlen boykottiert hat, sie wirft der Regierung ja vor, politische Gegnerinnen und Gegner seien systematisch unterdrückt worden. Was lässt sich denn gesichert darüber sagen?
3: Ja, also bisher haben wir noch nichts Konkretes von wirklichen Wahlfälschungen gehört, denn der Bericht der internationalen Wahlbeobachter, der kommt noch. Aber die Opposition spricht aus Erfahrung, denn zum Beispiel bei der letzten Wahl 2018, da gab es einen Vorfall, zum Beispiel wurden da offenbar Wahluhren morgens ins Wahllokal geliefert, die schon Stimmzettel enthalten haben. Und viele Oppositionspolitiker sind jetzt vor der Wahl verhaftet worden, also konnten gar nicht antreten, als habe man sie eben vor der Wahl schon aus dem Verkehr ziehen wollen. Und deswegen hat die Oppositionspartei, die BNP, eben auch die Wahl boykottiert.
2: Es gibt also noch keine Belege über Wahlfälschungen bei dieser aktuellen Wahl. Dennoch die Frage, eine Demokratie ist Bangladesch nur noch auf dem Papier, oder stimmt das nicht?
3: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Aber es ist, wie, wie so immer, es ist kompliziert. Die Macht ist definitiv konzentriert auf Premierministerin Sheikh Hasina und ihre Partei, die Awami-Liga. Die Gewaltenteilung ist quasi ausgehebelt. Politische Gegner werden verhaftet. Ein Kommentator schrieb zum Beispiel von der Erosion der Demokratie. Oder andere sprechen auch von einer Wahlautokratie. Also, dass es trotzdem noch Wahlen gibt, um den Schein zu wahren. Aber dass das Land eigentlich schon in einer Autokratie abrutscht. Interessanterweise, wenn man Sheikh Hasina selbst äh, zuhört, die hat gestern Morgen hier im Wahllokal gesagt, Zitat, ich gebe mein Bestes, die Demokratie zu sichern in diesem Land, denn ohne Demokratie gibt es keine Entwicklung. Also es wirkt fast so, als würde sie das sagen, was die Leute hören wollen, aber die Realität sieht eben anders aus und viele sagen, dass Bangladesch im Prinzip schon ein, ein Parteienstaat ist.
2: Aber bei aller Kritik an Sheikh Hasina, man muss auch sagen, die Premierministerin hat einiges erreicht für das Land.
3: Ja, das hat sie. Also sie hat für einen Aufschwung der Wirtschaft gesorgt, gerade der Textilindustrie. Bangladesch ist ja inzwischen der Standort für die Produktion von Mode, von Fast Fashion. Das Einkommen der Menschen ist gestiegen und es ist auch eines der besten Länder, wenn es um die Prävention vor Klimakatastrophen geht. Und sie fördert auch wirklich Frauen. Also Frauen-Empowerment ist ein großes Thema für sie, weil sie weiß, dass die Entwicklung ihres Landes entscheidend mit von Frauen vorangetrieben wird.
2: Sie haben das erwähnt, Charlotte Horn, in Bangladesch steckt die Demokratie in einer Krise. Wie begegnet denn die Bevölkerung dieser Tatsache?
3: Ja, also gestern in den Wahllokalen war es so, dass da vor allem Menschen zur Wahl gegangen sind, die Anhänger sind von Sheikh Hasinas Partei. Eine junge Frau sagte zum Beispiel, Sheikh Hasina sei ein Idol für sie, sie habe das Land vorangebracht, gerade wenn es um Infrastruktur geht. Sie hat Brücken gebaut, die Metro. Und ich habe aber auch diese junge Frau gefragt, ja, ob sie denn davon gehört hat, dass Menschen im Gefängnis sitzen, weil sie eine andere Meinung haben. Und da hat diese junge Frau nur abgewiegelt und meinte, naja, sie könne ja jetzt auch ihre Meinung frei sagen. Anders sah es draußen aus. Da habe ich einen Ingenieur getroffen, der wollte auch seinen wirklichen Namen mir nicht sagen aus Angst und der wirkte eher verbittert, weil er gesagt hat, meine Stimme zählt hier eh nicht, die Regierung bleibt die gleiche und eine wirkliche Demokratie sei das ja nicht mehr.
2: Zwei unterschiedliche Sichten auf die Lage. Was braucht es denn, um die Demokratie in Bangladesch wieder zu stärken?
3: Das wird schwierig werden für die Bevölkerung, weil mit Protesten alleine wird es die Bevölkerung wahrscheinlich nicht schaffen. Das haben wir schon gesehen Ende Oktober, da ist die Regierung richtig rigide dagegen vorgegangen. Äh, möglicherweise braucht es Druck von außen, aus dem Westen wie den USA oder auch der EU. Ähm, die USA sind ja zum Beispiel der größte Exportmarkt von Textilien aus Bangladesch. Und da gibt es vielleicht einen gewissen Hebel, Bangladesch davon zu überzeugen, doch wieder in demokratische Strukturen zurückzufinden, ein Kommentator heute Morgen in einer der größten Zeitungen von Bangladesch schreibt, der einzige Ausweg, wieder zurückzufinden in die Demokratie, sei die Jugend. Also er setzt alle seine Hoffnung auf die Jugend. Aber das ist die Frage, ob die Jugend es alleine schaffen wird, weil auch gerade viele junge Akademiker in Bangladesch eben ihre Zukunft eher im Ausland sehen. Deswegen braucht es wahrscheinlich wirklich Unterstützung von
0: außen. Das sagt Charlotte Horn. Sie berichtet für die ARD über Südasien. Antibiotikaresistente Keime sind eine Bedrohung für unsere Gesundheit. Nun aber gibt es Hoffnung. Der Basler Pharmakonzern Roche entwickelt einen Wirkstoff, der die Superkeime bekämpfen soll. Ist das der Durchbruch im Kampf gegen die Antibiotikaresistenz? Darüber hat Silvia Staub mit Wissenschaftsredaktor Christian von Burg gesprochen. Sie hat ihn gefragt: "Warum sind diese resistenten Keime überhaupt so ein großes Problem?"
4: Ja, es gibt immer mehr Keime, die gegen verschiedene Antibiotika resistent sind. Und wenn dann gar keines mehr wirkt, dann kann das tödlich enden. In der Schweiz sterben jedes Jahr etwa 300 Menschen an solchen multiresistenten Keimen. Weltweit sind es gemäß jüngsten Schätzungen unterdessen mindestens 1,2 Millionen Menschen, die sterben und es droht noch deutlich schlimmer zu werden. Expertinnen und Experten, die sprechen nämlich unterdessen davon, dass das zu einem der größten Gesundheitsprobleme wird in der Zukunft. Die WHO rechnet bis 2050 mit jährlich bis zu 10 Millionen Toten pro Jahr wegen Fehlender Antibiotika, wenn nicht schnell gehandelt wird.
5: Also ein ziemlich bedrohliches Szenario. Jetzt haben Forschende von Roche in Basel mitgeteilt, dass sie einen neuen Wirkstoff entwickelt haben, der eben auch gegen solche resistente Keime wirken soll. Und die Fachzeitschrift Nature, die die Studie publiziert hat, hat das als vielversprechend bezeichnet. Ist das jetzt dieser Durchbruch, auf den man gewartet hat?
4: Nein, so kann man das noch nicht sagen. Der neue Wirkstoff ist erst im Labor an Mäusen getestet worden und hat da gewirkt. Jetzt wird das neu entwickelte Antibiotikum in einer ersten kleinen Studie an Menschen getestet. Aber Mäuse und Menschen, die unterscheiden sich deutlich und wir erleben es immer wieder, dass Wirkstoffe, die bei Mäusen funktionierten, beim Einsatz im Menschen eben dann nicht funktionieren. Oder, zweites Problem, es kann auch unannehmbare Nebenwirkungen geben. Also der neue Wirkstoff von Roche, würde ich sagen, ist noch kein Durchbruch, aber es ist ein Hoffnungsschimmer.
5: Immerhin. Was kann man denn sagen, was ist denn überhaupt der Unterschied jetzt von diesem neuen Wirkstoff zu Medikamenten, die es schon gibt, aber gegen die die Bakterien eben resistent sind?
4: Also es gibt verschiedene Wirkstoffe, die getestet werden, nicht nur bei Roche, sondern auch bei anderen Firmen. Aber dieser Wirkstoff jetzt gehört zu einer neuen chemischen Klasse von Antibiotika. Er hemmt den Transport des Moleküls Lipopolysaccharid zur äußeren Zellmembran der Bakterie. Und wenn dieser Transport gehemmt wird, wird das über die Zeit tödlich für das Bakterium. Dieser Ansatz sei eine neue Art, die schädlichen Bakterien zu bekämpfen, sagen die Autoren der Studie. Und das macht diesen Wirkstoff natürlich besonders interessant, weil die Bakterien bisher noch nicht lernen konnten, diesen Trick zu umgehen.
5: Und eben die Tricks von den anderen Medikamenten, die haben Sie zum Teil gelernt zu umgehen. Wie weit ist man denn jetzt mit diesem neuen Wirkstoff von einer Anwendung bei Menschen noch entfernt?
4: Ja, jetzt laufen die ersten Versuche an gesunden Menschen, in kleinen Gruppen erst. Und wenn sich keine wesentlichen Nebenwirkungen zeigen, kommt der Test dann in eine zweite Phase. Das Antibiotikum wird dann an Patientinnen und Patienten. Getestet. Erst an wenigen Hunderten und wenn es sich da auch bewährt, an Tausenden. Das alles dauert Jahre und es ist wie gesagt noch völlig unklar, wie das dann rauskommt. Die meisten großen Pharmaunternehmen haben die Entwicklung neuer Antibiotika. Unterdessen eingestellt, weil das insgesamt eben sehr schwierig ist, weil es hohe Risiken gibt und weil sie wenig Gewinn damit machen. In früheren Fällen wurden deshalb vielversprechende Projekte auch wieder gestoppt, weil es sich wirtschaftlich einfach nicht gelohnt hat.
5: Sie sagen es eben, es ist sehr schwierig und auch teuer, da neue Wirkstoffe zu finden. Macht es denn Sinn, da immer wieder neue Antibiotika-Medikamente zu entwickeln? Oder müsste man nicht ganz einfach den Einsatz von Antibiotika generell reduzieren, um dieser Resistenz zu entgegnen?
4: Ja, man muss beides tun. Es stimmt schon, indem wir Antibiotika zu oft eingesetzt haben in der Humanmedizin, aber auch in der Tiermedizin, haben sich die Resistenzen viel schneller entwickelt, als das eigentlich nötig gewesen wäre. Und das ist weiterhin so, trotz zahlreicher Gegenkampagnen, oft verschreiben Ärztinnen und Ärzte zu schnell ein Antibiotikum oder die Patientinnen und Patienten wollen es unbedingt, auch wenn es gegen Viren zum Beispiel überhaupt nichts nützt. Aber Bakterien entwickeln über kurz oder lang so oder so neue Resistenzen. Das lässt sich nicht grundsätzlich verhindern. Es braucht also auch laufend neue Antibiotika.
0: Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Wie klimafreundlich sind wir? In dieser Frage überschätzen wir uns selbst. Das hat letzte Woche eine Befragung der Forschungsstelle Sotomo gezeigt. Die Menschen in der Schweiz glauben, sie seien klimafreundlicher, als sie es tatsächlich sind. Und klimafreundlicher als der Schweizer Durchschnitt. Kathrin Hartmann forscht an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zur Umweltpsychologie. Oliver Carrison hat sie gefragt, Warum überschätzen sich die Menschen beim Thema klimafreundlich leben?
6: Eine mögliche Antwort ist, weil sie gegebenenfalls nicht wissen, an welcher Stelle sie genau sich überschätzen. Und weil es immer gut ist, auf der einen Seite auch es ein bisschen zu verdrängen oder wegzuschieben, sich zu rechtfertigen, damit das Leben eigentlich so unkompliziert weitergehen kann, wie es, wie es im Moment läuft.
7: Schauen wir uns das etwas im Detail an. Sie haben die Verdrängung angesprochen. Was passiert da genau?
6: Bei der Verdrängung oder beziehungsweise wir nennen es auch Rechtfertigung am Ende, Laufen Prozesse ab, die uns tatsächlich halt es uns schönreden lassen auf der einen Seite, also gewisse Sachen, die wir immer tun und wo wir vielleicht auch nicht gerade bereit sind, tatsächlich sie zu ändern, dass man schon auf den Plastiksack verzichtet hat im Supermarkt und deshalb gegebenenfalls an anderer Stelle jetzt eben ausreichend ökologisch nachhaltig unterwegs war und gegebenenfalls dafür etwas übertriebenermaßen jetzt rechtfertigt, auch mal ins Flugzeug zu steigen und an anderer Stelle. Praktisch überzukompensieren in dem Sinne. Also, das sind dann Möglichkeiten, indem man sich seine Rechtfertigung oder sein, sein teilweise ökologisches Handeln dann gut rechtfertigt und gut reinwäscht.
7: Spielen wir das an einem konkreten Beispiel durch, Kathrin Hartmann. Wie sehen diese Rechtfertigungsstrategien im Alltag aus?
6: Ich hatte den Plastiksack versus das Reisen mit dem Flugzeug zum Beispiel angesprochen und das beruht aber tatsächlich vielleicht eben am Ende auch darauf, dass wir wenig wissen über wo tatsächlich eben genau die Schwerpunkte liegen, wo die Knackpunkte liegen und in dem Sinne denken wir, dass wir gut handeln, dass wir ökologisch korrekt handeln und am Ende sind es aber nur die kleineren Fische gewesen und wenn wir aber richtig an den Großen ansetzen, dann würden wir wissen, dass zum Beispiel vielleicht im Bereich der Ernährung oder im Bereich der Mobilität eben die Schwerpunkte und die besten Einflussmöglichkeiten liegen, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und wenn wir dieses Wissen tatsächlich auch stärken würden, also wenn wir an diesem Handlungswissen oder auch am Effektivitätswissen zum Beispiel halt ansetzen, würde sich gegebenenfalls auch etwas dann ändern oder man wüsste tatsächlich, an welcher Stelle es eben besser, effizienter, effektiver ist.
7: Sie sprechen das Handlungswissen an. In der Forschung ist auch von einem knowledge behavior gap die Rede. Also selbst da, wo ein gewisses Wissen über die Klimalage besteht, schaffen wir es nicht, dieses Wissen in Handlungen zu übersetzen? Warum nicht?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Und tatsächlich, weil es eben unterschiedliche Wissensarten gibt und eben gerade das Handlungswissen, von dem gehen wir aus, dass tatsächlich es vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, weil das aber eben genau die, die Dinge sind, die eben dann wirklich Aktionen, also Handlungen, tägliche Handlungen eben bedürfen. Wir wissen vom Systemwissen zum Beispiel her, dass es den Klimawandel gibt und dass er existiert. Das ist bekannt, aber wie wir das jetzt tatsächlich ändern können, durch welche konkreten Maßnahmen, die sind gegebenenfalls noch nicht so stark ausgeprägt bzw. ausgearbeitet, sodass wir tatsächlich eben dann am Ende davon ausgehen können, dass wir uns auf zum Beispiel die Themen Mobilität, oder Ernährung eher fokussieren sollten.
7: Was die Befragung auch zeigt, ist, dass 56% Prozent ihr eigenes Verhalten als klimafreundlicher einschätzen als das der Schweizer Bevölkerung. Nur gerade 10% Prozent sehen sich unter diesem Wert. Wir scheinen also nicht nur ein geschöntes Bild von unserem eigenen Fußabdruck zu haben, sondern zugleich ein sehr schlechtes Bild vom Fußabdruck der Gesamtbevölkerung. Wie lässt sich das erklären?
6: Das ist eine gute Frage und da sind wir tatsächlich auch an dem Punkt, wo wir noch mehr Wissen eigentlich dazu brauchen. An und für sich ist es erschreckend vielleicht, das zu sagen, denn wenn man sich mal die reale Zahl anschaut, dann ist es tatsächlich, wenn wir einfach mal über den konkreten, über den ganz konkreten Wert sprechen, 10,5 Tonnen zum Beispiel, dann ist das unheimlich viel. Und weiß der Schweizer, weiß die Schweizerin, was eigentlich der Vernünftige, was der Vertragbare Wert für die Erde ist. Wie viel CO2 dürfen wir eigentlich emittieren pro Jahr? An dem Wissen müssen wir tatsächlich vielleicht noch arbeiten, damit am Ende eine gewisse Balance und ein gutes Verständnis von wie viel ist genug und wie viel ist ausreichend stattfindet.
7: Fassen wir das zusammen, Katharin Hartmann. Was bräuchte es, damit wir bei diesem CO2-Fußabdruck weniger wegschauen?
6: Es braucht anscheinend auf alle Fälle noch Aufklärung. Es braucht Aufklärung über die Punkte, an denen wir ansetzen können, an denen wir Handlungswissen vermitteln können, dass dann tatsächlich so effizient ist, dass verstanden wird, wo es tatsächlich Sinn macht, an welchen Stellen wir Gutes erreichen können für Mensch und Umwelt. Wir brauchen gute Vorbilder. Wir brauchen aber auch natürlich auch, das will ich gar nicht negieren, die Technik, die uns unterstützt an der Sache und am allerbesten. Ist es ist natürlich, wenn viele Maßnahmen eben zusammenwirken, so dass wir eben das 1,5 Grad Ziel erreichen können am Ende",
0: sagt die Umweltpsychologin Katrin Hartmann von der ZHW. Das war die Sendung 4x4 mit ausgewählten Inhalten aus dem SRF News Programm. Am Mikrofon verabschiedet sich Vanessa Ledergerber.